0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Habida <ríe> cuenta de lo que está cayendo. En cuanto a mí, ya te imaginarás, en casa, tomándomelo con paciencia, y dentro de lo que cabe con un poco de humor, que eso nunca viene mal. Aunque eso sí, siguiendo escrupulosamente las recomendaciones de las autoridades, que al fin y al cabo, de esto saben más que yo. Si queremos detener esta pandemia, no nos queda otra que poner de nuestra parte y quedarnos en casa, por nosotros y sobre todo por la población más vulnerable. En cualquier caso, yo siempre he preferido invertir el tiempo que perderlo, que si lo piensas, son dos cosas bien distintas. Y sabes que una de las mejores maneras es sin duda el aprendizaje, y si además, es algo que tiene verdadera utilidad en nuestro día a día, mejor que mejor. Hoy aprenderemos algunas cosas muy interesantes desde mi punto de vista sobre las habilidades sociales. Muy probablemente habrás oído hablar de ellas. Puede ser que dispongas de algunas y que ni siquiera lo sepas. Claro que también puedes estar pensando todo lo contrario y que creas que para ti son poco menos que física cuántica. <ríe> La verdad es que no te conozco pero me ha puesto mi taza preferida del café, que algunas de ellas tienes, sino varias. Como especie nos podemos definir de muchas maneras, pero hay algo que permanece invariable en cualquiera de las teorías. Somos gregarios, seres sociales, nacidos para vivir en manada, y además con una particularidad que hace que nuestras relaciones suban un nivel en complejidad. Y es que somos profundamente emocionales. Por lo tanto, las habilidades sociales son fundamentales para mantener unas relaciones satisfactorias y plenas con los demás, independientemente del escenario en el que nos encontremos, en el seno familiar, en el entorno laboral, con nuestras amistades, en la calle. Por esta razón, dichas habilidades son imprescindibles, o al menos muy importantes, no solo para vivir en sociedad, sino para obtener éxito en la vida. Pero, ¿qué son exactamente las habilidades sociales? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se dice de ellas que son tan importantes? ¿Son realmente habilidades o es algo con lo que uno nace? Empecemos por el principio. No existe una definición exacta para describir las habilidades sociales. Pero aún así, se puede decir de ellas que son una serie de conductas y comportamientos que nos permiten interactuar con los demás y resolver cuestiones sociales de forma efectiva, satisfactoria y exitosa. Aunque eso sí, no hablamos de patrones rígidos de conducta, sino que son flexibles en función a la situación en la que nos encontremos. Hay quienes dicen que son todo un arte, y puede que no les falte razón. Son estrategias de comunicación muy efectivas ¿Qué podemos poner en práctica cuando nos relacionamos con nuestros semejantes? Sí, he dicho bien, podemos poner en práctica, porque contestando a la pregunta de si tiene algo que ver con la genética, no, no tiene nada que ver. Dichas conductas han sido aprendidas de forma involuntaria, principalmente durante la infancia, obviamente de nuestros padres y entorno. Quiero decir que el hecho de que tengamos más o menos habilidades sociales ...se lo debemos a lo que nos enseñaron... ...y a lo que vivimos de niños. Claro que esto tiene una ventaja... ...puesto que si son comportamientos aprendidos... ...¿quién dice que no podamos aprenderlos ahora? La pregunta es... ...¿por qué son tan importantes... ...y por qué nos conviene tanto aprenderlas? Bueno, los motivos son muchísimos. Por medio de las habilidades sociales podremos manejar adecuadamente la comunicación con los demás, tanto verbal como no verbal, de tal manera que nos permitan expresar nuestros deseos, nuestras emociones y sentimientos, tanto positivos como negativos, nuestras opiniones, nuestros gustos o nuestros derechos, de forma eficiente y respetuosa, sin tener que sentir culpa o remordimiento o timidez o sentimiento de inferioridad, y naturalmente sin sucumbir a la ansiedad o al desasosiego. Todo esto nos aporta la confianza necesaria, no solo para afrontar cualquier situación que se nos presente en la vida, sino para proteger nuestros puntos de vista y para perseguir nuestros objetivos sin tener que esperar a que alguien nos dé permiso para ello y por supuesto sin dañar a nadie. Nos permite comprender a los demás, a tener en cuenta los intereses ajenos y a ser solidarios. La consecuencia es que eleva nuestra autoestima y nos acerca al otro lo que a su vez nos permite mantener relaciones óptimas y nos da la sensación de pertenencia al grupo, lo que redunda directamente en nuestra salud emocional. Como ves, no es poca cosa. ¿Cuáles son las habilidades sociales? Bueno, lo cierto es que como habilidades son unas cuantas y se pueden catalogar en básicas y en complejas o avanzadas. Y aunque no dispongas de ellas, que lo dudo, seguro que las conoces todas. Empecemos. Creo que hablando de habilidades sociales básicas, deberíamos comenzar con una que es verdaderamente primordial para cualquier relación. La escucha activa. Parece la más sencilla, pero en esta solemos fallar mucho. Oír es una cosa y escuchar otra muy distinta. Muchas veces, estamos más pendientes de lo que pensamos y decimos nosotros que en el ejercicio mismo de escuchar al otro. Se trata de poner toda la atención en lo que la otra persona nos quiere comunicar, tanto a través de su lenguaje verbal como del no verbal. Otros ejemplos de habilidades sociales básicas son la de poder iniciar, mantener y acabar una conversación con otra persona sin parecer inseguros o amenazantes, desde una actitud positiva y amistosa. También está la de saber presentarse y saber presentar a otro individuo, o saber cómo introducirnos en un grupo de forma correcta o introducir a otra persona. También entran dentro de las habilidades básicas saber hacer una pregunta de forma correcta o decir cosas agradables o dedicar cumplidos a quien tenemos delante, e incluso dar las gracias cuando hacen algo por nosotros. Como ves, son habilidades sociales fundamentales a la hora de entablar una comunicación con los demás que resulte al menos agradable. Por eso lo de básicas. Bueno, por eso, y porque sin haber aprendido antes estas, las complejas quedan totalmente fuera de nuestro alcance. Por lo general, son las primeras habilidades sociales que aprendemos, sin embargo, te habrás dado cuenta de que el hecho de que sean básicas no significa necesariamente que sean sencillas. No todo el mundo se defiende con ellas. No te has cruzado nunca con alguien que después de cederle el paso, por ejemplo, no es capaz de dar las gracias. Una de las razones podría ser que simplemente no sepa. Naturalmente, esto lleva al malentendido y puede que a un conflicto, conflicto que podría haberse evitado con solo decir gracias con solo conocer las habilidades sociales básicas. Te decía antes que las habilidades sociales no solo nos ayudan a mantener relaciones satisfactorias con los demás, que ya en sí mismo es de lo más beneficioso para nuestra salud emocional, sino que además nos ayudarán a alcanzar el éxito en casi cualquier cosa que nos propongamos. Y esto enlaza con las habilidades sociales llamadas complejas o avanzadas que a su vez se clasifican en distintas categorías. Dentro de las habilidades sociales llamadas afectivas, se encuentra una de las más valoradas y completas, la asertividad. Como sabes, se trata de la capacidad de comunicar nuestros sentimientos y necesidades sin herir ni ofender a nadie. Digamos que la asertividad nos permite decir lo que queremos decir cuando queremos decirlo, pero de forma constructiva y respetuosa. Íntimamente relacionadas con esta, nos encontramos con otras habilidades como la de dar nuestra opinión, o la de pedir ayuda, o la de pedir disculpas, o la de defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Siguiendo con las habilidades sociales afectivas, nos encontramos con otra muy importante y representativa, la empatía. Ya sabes, ponerse en el lugar del otro. Este tipo de habilidades se relacionan con la capacidad de identificar y gestionar tanto nuestras emociones y sentimientos como las emociones y sentimientos de los demás. En este conjunto nos encontramos con habilidades tales como entender y respetar los sentimientos propios y ajenos o la propia expresión del afecto. También hablamos de la capacidad de animar a los demás o incluso la de consolar. Por otro lado tenemos las habilidades sociales llamadas de negociación. Dentro de este rango entran la capacidad de convencer, la de ayudar a los demás, la capacidad de compartir, de saber pedir permiso o de evitar la confrontación y la pelea. También la de ser capaces de hablar de un problema con el fin no de discutir, sino de hallar solución o al menos de buscarla. Y en el caso de no poder evitar la discusión, Hacerlo con argumentos, sabiendo comprender también la frustración del otro. También existen las habilidades sociales relacionadas con la planificación. En este grupo se encuentra la capacidad de tomar decisiones, o la de determinar objetivos, o la de recabar información, o la de sugerir y dar instrucciones a otra persona o grupo de personas, Hablamos también de reconocer nuestras propias habilidades y de reconocerlas en los demás. Paralelamente existen las habilidades que nos permiten hacer frente al estrés, como gestionar el sentimiento de inseguridad, o el sentimiento de vergüenza, o el de fracaso, o el de frustración, o la capacidad de formular y recibir quejas o reclamaciones, o la de defenderse en una conversación complicada. Todas estas son habilidades sociales, tal vez las más importantes, aunque insisto en que se contemplan algunas más. Probablemente te habrás quedado pensando en cuáles crees que tienes y cuáles no. Bueno, como decíamos al principio, son habilidades, es decir, que se aprenden, se desarrollan, se practican y se potencian. Y eso bien lo puedes hacer tú. La pregunta es la de siempre. ¿Cómo? La verdad es que existen una gran cantidad de recomendaciones y estrategias que puedes llevar a cabo para trabajar tus habilidades sociales. De todas ellas nombraremos unas cuantas, las más eficaces, por así decirlo. ¿Sabías que cuando oímos a alguien dirigirse a nosotros por nuestro nombre, se activa una parte del cerebro que asociamos al placer? Nos encanta escuchar nuestro nombre. Por eso, cuando te presenten, o te presentes a alguien, intenta aprender su nombre cuanto antes, y menciónalo de vez en cuando en la conversación. Y hablando de conversación, muchas veces creemos que es nuestra responsabilidad elegir el tema del que hablar, cuando en realidad, la responsabilidad recae en todos los que participan de ella. Aún así, existe un tema que a todos nos apasiona, el yo, hablar de uno mismo de mis proyectos, de mis sentimientos, de mis opiniones. Por lo tanto, cuando no sepas de qué hablar, pregunta a la otra persona por ella, por su vida, por su opinión de cualquier tema. Interésate por sus inquietudes, o por sus necesidades, o por sus aficiones. Y es que si nos gusta escuchar nuestro nombre, nos gusta todavía más hablar de nosotros mismos. Naturalmente, esto no tiene sentido si no pones atención en lo que te dicen. Es decir, si no practicas la escucha activa. ¿Conoces a alguien que le guste que no le presten atención cuando habla? Pues eso. Escucha a los demás con interés. Repite alguna cosa que te haya dicho para demostrarlo. E intenta leer también su lenguaje corporal. Observa con atención. Las palabras pueden mentir. Nuestros gestos, no. No. Eso te podrá dar una idea de los sentimientos que pasan por su cabeza, de si siente estrés, o miedo, u orgullo, o frustración. Lo que te dará la oportunidad no solo de comprender mejor sus motivaciones, sino de poner en práctica otras habilidades como la de consolar, o la de motivar, o la de ofrecer un cumplido, o incluso la de añadir algún pequeño contacto físico durante el encuentro. Vamos, que lo de la palmadita en la espalda es de lo más reconfortante para quien la recibe. Te decía que es importante intentar dedicar atención al lenguaje corporal de la otra persona, pero tan importante o más es poner atención al nuestro. Todo nuestro cuerpo expresa cómo nos sentimos, sin tener que decir una palabra. La inseguridad, sobre todo, es una de las cosas que más fácilmente ponemos de manifiesto. Sin embargo, también funciona al revés. Si mantienes una postura corporal correcta, estarás enviando a tu cerebro un mensaje de seguridad y de confianza. Por lo tanto, yérguete, pero relajadamente, y mira a los ojos cuando te dedicas a alguien. No dejes que sea tu cerebro el que determine tu postura, sino al contrario, dile a tu cerebro cómo debe sentirse a través de ella. Y hablando de confianza, si esperas a sentirte confiada o confiado para hacer o decir algo, tal vez nunca lo digas o lo hagas. En vez de eso, actúa. Ya sabes que la mejor manera de superar un miedo es enfrentarlo. Y es precisamente actuando como lo superas. Además, estarás practicando, lo cual resulta vital para dominar cualquier habilidad. Habla asertivamente incluyendo tus necesidades, tus emociones y sentimientos. ¿Esto a la vez genera empatía en la otra persona? Siempre es mejor decir esa canción no me gusta o no es mi estilo que decir que es una porquería. Y así con todo. Si lo piensas, verás que es una fórmula mucho más objetiva porque hablas desde tus gustos, no desde tus prejuicios. Por lo tanto, utiliza el yo creo, el yo pienso, el yo opino. Son formas mucho más honestas y eficaces para dar tu opinión o tu punto de vista, o para reclamar tus derechos o tus necesidades. Si has de convencer a alguien o has de hacer alguna sugerencia, hazlo de forma abierta y natural, con argumentos y desde la objetividad. Y si debes pedir algo, introduce siempre en la petición un por favor y un por qué. El por favor, por pura cortesía. El por qué porque en general será más fácil que la otra persona acceda a tus deseos si antes explicas convenientemente tus necesidades. Tal vez estés pensando que hay muchas cosas que aprender y que te va a resultar casi imposible. Bueno, no te creas. No es tan complicado si antes indagas un poco en ti. Algo de lo que hemos hablado muchas veces, el autoconocimiento. Cuando te conoces tú, comienzas a conocer mejor a los demás. Así que averigua cuáles son tus miedos sociales, como la timidez o la ansiedad. Solo de esta manera podrás racionalizarlos y superarlos. No evites tus pensamientos negativos, porque luego volverán con más fuerza. En vez de eso, a acéptalos. Puedes nombrarlos en voz alta, que te escuches bien. Verás que así comienzan a perder el valor que les dabas. Empatía, asertividad, escucha activa y observar. Esas son las claves para una comunicación óptima. Bueno, y me falta una, la sonrisa. A nuestro cerebro le encanta. Y de hecho las personas que sonríen son más atractivas a nuestros ojos. Así que no escatimes a la hora de ofrecer sonrisas a diestro y siniestro. En resumen, muestra interés por los demás desde el respeto y la amabilidad. Es la manera más eficiente de ganarte la confianza del otro y de mejorar la que depositas en ti. Como se suele decir, si quieres ser una persona interesante, comienza primero por mostrar interés por los demás. ¿Quieres ser una persona interesante? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Además, tu autoestima te lo va a agradecer como no te haces una idea. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.